0: Começa agora o programa na Conectados Do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil Apresentação, Carlos Silvio
1: Olá, ouvintes conectados. Muito obrigado a você que está conectado com a gente através do site www.radioconectados.com.br. A você também que está conectado através do nosso aplicativo, aplicativo Rádio Conectados FUNSAI. Se você não tem, aproveite aí e instale no seu Android ou no seu iOS, porque como diz um amigo meu, ele é de grátis. Quer participar com a gente? Mandar suas mensagens aqui direto, adicione o WhatsApp da Rádio Conectados aos seus contatos. O DDD é 11 aqui de Sampa, 2061 6257. Repetindo aí para você não esquecer, 2061 6257. Estamos ao vivo e em rede pela Rádio Nova Web de Santo André, pela Rádio Roca Sales pela Rádio Positiva Web da cidade de Rocassales, pela Rádio Transbrejinho, da cidade de Brejinho, no Rio Grande do Norte. Pela rádio A Voz do Paraná, da cidade de Marmeleiro, no Paraná. E pela rádio Souri Musical, da minha querida Nova Souri, Bahia. Hoje, convidado especial aqui, a gente vai bater um papo aqui com um grande jornalista. Ele que está escrevendo, escreveu né, um livro aqui sobre... Biografia, na verdade, de um dos caras mais, é, digamos, pragmáticos e enigmáticos da música brasileira. Ele é jornalista, trabalhou como revisor, repórter e editor em diversos veículos de comunicação. Pós-graduado também em Economia e Relações do Trabalho. E autor da biografia de Geraldo Vandré, Uma Canção Interrompida. Obra que retrata
2: aí esse grande personagem. Boa tarde, Vitor. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, Carlos Silvio. Boa tarde para o pessoal da Rádio Conectados, para todo mundo que está nos escutando por esse Brasilzão afora. Muito obrigado aí pela sua
1: aceitação do convite aí, Vitor. Espero que a gente faça aqui um, um grande bate-papo aí sobre esse grande é. Geraldo Vrander. E eu gostaria de começar aqui com uma provocação. Geraldo Vrander nasceu em 1935, morreu em 1968?
2: É. O, é, é sempre uma pergunta que se faz. Carlos Geraldo Pedrosa de Araújo Dias, nasceu em 1935, lá em João Pessoa, e o Geraldo Vandré foi, surgiu, nasceu depois, eu, eu diria assim, nasceu nos anos 60, foi um personagem, mas que, apesar do autor ou do criador às vezes não ter muito controle sobre ele. O personagem, eu diria que está mais vivo do que nunca, mais atual do que nunca, mais presente do que nunca, e na arte, na cultura, na música brasileira. Que Geraldo Vandré, é, apesar de não fazer shows mais profissionalmente, não gravar mais, continua super vivo na, na, na nossa memória e nos, nos discos, nas músicas dele. Por que a ideia de fazer um livro,
1: a biografia de Geraldo Vandré, alguém não tinha feito ainda? Qual teu interesse e de quando
2: começou pro Geraldo Vandré? Então, Carlos, eu, eu conheci, eu tive interesse desde pequeno, na verdade, né? Porque sempre gostei muito de música, e principalmente de música brasileira. E quando eu tinha lá pelos meus 14, 15 anos, eu comecei a escutar mais, né? Toda essa, essa geração da MPB que veio ali da época dos festivais, dos anos 60... E me chamava a atenção, assim, porque o Vandré também fazia parte daquela turma, claro, né? é. É, ganhou dois festivais, inclusive, mas ele tinha desaparecido. Então, é, porque todo mundo teve um proble problemas naquele período, de alguma maneira, por causa da ditadura, mas voltou ao Brasil, né? todo mundo retomou suas carreiras. E eu me perguntava, por que, que o Vandré não? O né? que, que aconteceu com ele? Por que, que ele não aparece mais? Por que a gente não escuta mais o Vandré? Por que, que ele não faz mais show? Onde que ele está? Né? Isso aí eu comecei a pesquisar, querer saber mais sobre a vida dele, sobre a carreira dele. E aí eu comecei a tomar mais contato com as, com as canções, com as obras e, e, e gostei cada vez mais. Né? Agora, a história do livro vem bem depois. Né? Mas cheguei a conhecer o Vandré quando eu estava na faculdade de comunicação ainda, e, e fiz, olha o livro aí, e fiz, aí fiz contato com ele, cheguei aí na, na casa dele algumas vezes, isso nos anos 80, né? Mas assim, naquela época ainda sem nenhuma pretensão de escrever Escreveu. sobre ele, só conhecer ah, mesmo. Ah, você conheceu ele bem antes da ideia de, é, de fazer a biografia. Bem antes, fui na casa, no, no apartamento dele que existe, que ainda, ainda é o mesmo até hoje aqui na região central de São Paulo, fui lá algumas vezes assim, desinteressado, eu queria realmente conhecer a o personagem, a pessoa, sim. quem era ele, porque, que ele não, né, o que tinha acontecido com ele, afinal de contas, né? Agora, me diz uma coisa, quando você, quando amadureceu
1: a ideia mesmo de, de escrever a biografia, você teve o um contato com ele, comunicou a ele, e se e se sim, qual foi a reação dele?
2: É, quando eu resolvi escrever, é, isso foi é, quando o Vander completou 70 anos, ou seja, 14 anos atrás, né? É, eu imaginava assim que o Vandré acabaria sendo, de alguma maneira, esquecido pelas pessoas, porque muita gente, quando a gente é, fala do Vandré, acaba achando assim, ah, é o, o cantor de protesto, o cara que ficou louco. E, e eu acho que, assim, primeiro, ele nem era um cantor de protesto, né? essa é uma forma de diminuir a obra dele e também não ficou louco, né, então essa é uma outra uma coisa que virou uma lenda, né sim. Então, eu, as pessoas têm que ouvir mais, conhecer mais eu acho que talvez elas conheçam uma ou duas músicas do Vandré, e aí claro, quando eu resolvi fazer o livro, ele foi a primeira pessoa que eu procurei, sim. insistentemente né, primeiro sim. É, é... Óbvio, é óbvio que ele não ia dizer sim na primeira é, é. E nem na última nem <risos> na... <risos> eu, por... eu escrevi várias cartas primeiro para ele, né e, no fim, eu acabei conseguindo, enfim, falar com ele por telefone. Ele alguma... esboçou a te receber em casa? Não, assim? as, as cartas, primeiro, ele não respondeu nenhuma, né? Sim. Aí, quando finalmente eu consegui falar com ele no telefone, ele disse que não tinha interesse, né? No que eu andava fazendo, foi a... nas coisas que eu andava fazendo, foi a expressão dele... E que se ele quisesse um livro Sobre o Geraldo Vandré, ele mesmo escreveria Caraca, é, Essa foi a resposta é, dele Olha, é uma resposta para desanimar é, assim é de Não vez, é o né? melhor estilo Vandré é André, né? é. É, né? Mas então é Uma pena sim, que seria Importante ter o depoimento dele Mas ele sempre foi uma pessoa Muito crítica também em relação A essa questão das biografias né? Agora ele, ele é uma pessoa Ele sempre foi uma pessoa
1: crítica em relação às biografias Ou ele sempre foi crítico e tinha uma postura de certa forma, não sei se hoje eriza, mas assim, a jornalistas assim.
2: É, ele é, assim, nunca foi mesmo na, na, na época no período que ele foi, né, músico profissional, artista profissional é, ele nunca foi uma pessoa eu diria que nunca foi uma pessoa muito fácil do ponto de vista da, do, da, do, do tratamento, né, mas é, teve um certo, tinha um certo gênio, né, algumas pessoas com quem eu entrevistei, que eu entrevistei fazem esse, esse relato, né, que tiveram problemas, desentendimentos né, com ele. Mas ele sempre ele deu entrevista, dava entrevista, ele estava na, na, no mercado, né, ele gravava os discos. Né. É, eu acho que sim, é uma questão de, também de temperamento né, do Vandré é, e acho que um posicionamento dele um pouco difícil mesmo, mas acho que é, é questão do, do jeito dele, acho que o justo, né? Acho que é o né? ele, ele tem um certo problema assim de... de eu, eu imagino, né? Que Sim. a visão dele que é, o, às vezes as pessoas querem se, se aproveitar de alguma maneira né, do artista, né? ou não, não tratam corretamente o artista, você, né?
1: Você não acha que esse personagem em torno dele é... É algo assim de propósito para criar assim, um certo mistério é. com ele? eu acho é? que
2: tem o lado do personagem, tem o tem? Tem lado do personagem, mas eu, eu acho que em determinado momento, isso é uma conjectura, né? ele imagine que as pessoas de um lado ou de outro, à direita e à esquerda, acabaram usando o personagem que era dele, né? e isso acabou fugindo um pouco do controle. Você acha que tomaram esse personagem dele, assim? É, porque eu acho que tinha gente que imaginava o Vandré lá em 68, né, que é o, é o ano crucial da carreira dele. É, alguns acho que imaginavam o Vandré como um líder é, é, político, político assim? coisa que ele nunca foi. E outros imaginavam ele como um subversivo Coisa que ele também nunca foi né? inteiro acabou sendo interpretado De um jeito ou de outro A revelia dele né? Ele nunca foi um militante político né? Daquela forma Sim. tradicional Mas também nunca foi um, 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 um guerrilheiro Entre aspas né? Então ele de certa forma foi visto é, Desse jeito A meu ver de forma equivocada Quando o que ele queria O que ele era, o que ele sempre foi foi um músico com, assim uma, certamente, uma preocupação social. Com, com preocupação com Agora, o país ele, dele.
1: ele era um músico mais preocupado, inclusive, com a qualidade literária do que
2: com a parte melódica também. Sempre, sempre se preocupou. Ele sempre chegou a falar isso, que a... É, eu não lembro a palavra... Uma vez ele foi entrevistado, lá em 68, pelo Zusa Alvendimelo, que é um Sim. grande pesquisador. E ele disse que a, a canção deveria ser uma funcionária... Da, da letra da letra né? né então ele sempre sempre realmente deu muita importância a parte da literária das canções né embora assim as, as músicas tenham muito no caso dele tem muito valor mesmo ele não sendo assim um grande músico assim é, é, do ponto de vista assim de, do conhecimento mas eu acho que ele tem uma musicalidade extraordinária né, né? nas canções quanto tempo ele levou para o livro ficar pronto pronto é o eu diria que aproximadamente... Bom, eu pesquiso sobre o Vandré desde 1985. Então podemos né? colocar todo esse tempo aí nesse é, livro. É, agora o livro mesmo foram mais ou menos... São quase 10 anos de pesquisa, entrevista, redação, né? É, teve uma dificuldade adicional, porque é, houve aquele episódio do, da biografia do Roberto Carlos... Né? É verdade que você, foi é. até bom você tocar nesse assunto. você precisou esperar uma decisão do STF para poder publicar esse livro? É, eu, acabou sendo uma coincidência, né? Quando eu estava fazendo o livro, muita gente perguntava se era autorizado, né? E aí eu falava que não, que não era, né? E muita gente me lembrava do, episódio do, do Roberto, Carlos. Roberto Carlos, inclusive... É, na época eu conversei com uma uma das várias pessoas com quem eu, que eu procurei, foi o Gilberto Gil e eu falei com a assessora dele, na Sim. época e, ela, e na época ele era ministro do, da cultura. cultura, e a assessora é, eu não dei muita sorte também, porque eu procurei por ele exatamente no dia em que ele deu uma entrevista no jornal Folha de São Paulo, defendendo a posição do Roberto Carlos, <risos> em relação às biografias, né? Acho que eu lembro dessa entrevista, viu? Hum. E aí a assessora falou né, que né, não adiantaria muito, né, porque ele, eu, seria uma perda de tempo, dada a posição do Gilberto Gil, e já que o meu livro também era uma biografia não autorizada. Né. Então tem muitos casos assim, muita gente que ficou, fica, se manifestou assim, com alguma preocupação por se tratar do Vandré, às vezes temendo até uma reação dele mais... É, é. Nervosa, né? Sim. E também por causa da biografia. E eu Por isso, assim, eu fiz uma primeira edição em 2015 com apenas 100 exemplares que eu paguei do meu bolso. Para amigos, né? É, que eu distribuí, assim, que, eu, porque senão o livro não ia sair. Isso aqui foi lançado pela editora Quarupi. Quarupi. E essa foi depois. Essa já foi posterior... Aí, a primeira edição é de abril. Aí em junho, se não me engano, de 2015... É, o Supremo fez o julgamento das biografias e decidiu aí, por unanimidade, inclusive, que não, não havia exig exigência de autorização para uh, publicar uma biografia. Né? E essa decisão foi crucial, né? E aí, porque aí certo, algumas editoras perderam o receio e começaram a se animar Pra, pra... Aí eu comecei a ser procurado né? pra... Que bom, que bom, é, né? de certa é. forma né E aí fiz essa CNI Com a com Arup e a gente lançou no final De 2015 Uma das pessoas que você procurou Também para escrever esse livro
1: Foi esse aqui Que vem aí, o quadro Um Minuto de Prosa Com ele, o jornalista e pesquisador De cultura, Assis Ângelo
0: Agora na Rádio Conectados, Um Minuto de Prosa, com o jornalista Assis Ângelo.
1: Geraldo Pedrosa de Araújo Dias, Paraibando e João Pessoa. Um dos mais importantes representantes da música popular brasileira. Popular? Ele está além disso O popular e o erudito se confundem Pela qualidade Geraldo Vandré é qualidade É popular, assim o dizem Mas é erudito Erudito no sentido mais profundo Da cultura brasileira Da cultura universal Tem disso? Tem, claro que tem O Beethoven, Chopin, Bach Claro, universal E o Geraldo Vandré, brasileiro Brasileiríssimo Tão importante quanto Um Bach se ligarmos o erudito com o popular. Viva Geraldo Marreco!
0: Programa
1: Esse foi o jornalista Ângelo com o quadro Um Minuto de Prosa. Vou mandar um pessoal aqui, eu muito obrigado para quem está aqui nos acompanhando nas redes sociais. Michele Borges lá de Belfort Roxo, Rio de Janeiro, César Silva, Paulo Dálio dos Santos Nascimento, José Luiz Buarque Gusmão, Clemilton Santos, muito obrigado, Carlos Silva, poeta, cantador, ele está lá em Cipó, ouvindo a gente, muito obrigado, Pedro Camargo, Luciano Melo, Tony Agreste também com a gente, Cleo Góes, Danilo Daniel Bratio dos Santos e Eduardo Malveiro muito obrigado a todos vocês que estão conectando, conectado com a gente se tiver alguma mensagem aqui, alguma pergunta manda pra gente aqui através do WhatsApp 2616257. 6257 a gente está batendo um papo aqui hoje com jornalista e pesquisador também afinal de contas para escrever um livro desse imagino quanto tempo ele não leu pesquisa né, como ele já falou desde os anos é, 1500 que ele pesquisa sobre Geraldo Vandré Virto né? E você pesquisou também com o Assis, né,
2: o Vitor? Ah, o Assis é... Primeiro, um abraço para o Assis Angelo, né? Um abraço para todo mundo que você citou aí, que está escutando a gente. O Assis Angelo é o, é o grande mestre, né? Um pesquisador incrível, né? Tem um acervo, o Instituto Memória Brasil. É um acervo impressionante, né? de 150 mil itens ali. Tem tudo que você imaginar, está ali. E ele é paraibano, assim como o Geraldo Vandré. É, e fez uma entrevista o né? Assis fez uma entrevista muito importante com o Vandré em 1978 para o caderno Folhetim que não existe mais, era um suplemento dominical da Folha de São Paulo é, num, num período que o, né, o Vandré estava mais sumido do que nunca ele sempre está sumido né? tá depois ele aparece, depois sobe de novo né? o ano passado ele até fez algumas apresentações duas apresentações lá em João Pessoa, na terra dele, depois aqui em Sorocaba, no interior paulista. E o Assis é um cara que conhece o Vandré desde sempre, né? E sabe tudo, não só... Sobre todos. Sobre todos. E ele tem razão, né? O Vandré é um, um personagem importante. É... As pessoas, às vezes, não conhecem. O Vandré fez... também é um pesquisador de cultura popular, é... Ele, ele, essa, até, essa comparação é, dele aí com, a, com o erudito aí é, é eu acho que é, procede né procede porque depois ele depois principalmente que ele voltou ao Brasil ele passou a se dedicar a um estudo mais da música erudita ele fez compôs é, músicas para piano né é, hum. que foram executadas inclusive no ano passado lá em João Pessoa pela pianista Beatriz Malnick que agora mora nos Estados Unidos veio especialmente para esses shows de João Pessoa e, mas o Vandré também fez foi muita pesquisa sobre a viola brasileira, né, então se você ouviu é, isso não é pouco dele,
1: conhecido
2: não é, é, então, pois é, ele fica conhecido por uma ou duas é pouco, músicas, desculpa, isso é pouco conhecido é pouquíssimo conhecido, né, e ele se você olhar os discos dele tem aquela viola caipira é, e, que existia muito, até hoje existe, né? Um preconceito com a viola, com a música sertaneja, é. né? E a música caipira. É tratada né? como uma... É uma coisa de segundo, Fira, é. né? Segunda qualidade é, menor. É o
1: seguinte, vamos, convenhamos, cara. É, é, é tanta música ruim nas rádios. É, tem, tem muito, né? É, esses pops Eu juro pra você, eu não consigo ouvir, não. Não consigo, não
2: consigo ouvir. O Geraldo, ele lançou quantos discos? Cinco discos. Não sei, uma... É um, uma obra até tinha pequena, né? O primeiro em 1964 E o último Ele gravou em 1970 Na França Mas saiu aqui no Brasil, que é o das Terras de Bem Virar Em 1973 Você tá com um disco aí na mão, tá? Ah, o disco, esse aqui é o... Esse é o primeiro disco Mostra dele Mostra pra câmera em cima aqui Esse é o primeiro disco dele Sim. É, Foi lançado em 1964 É um disco que tem a primeira faixa chama Menino das Laranjas, Sim. foi é, é uma música do Theo de Barros que depois se tornaria parceiro do Vandré na, na numa das grandes músicas da nossa da nossa MPB que chama A Disparada, disparada. vencedora do Festival da Record em a, 1966 a, 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 com a banda
1: do Chico A, a, a Disparada ganhou para para a banda foi para então pra qual
2: a, música do, do, do Chico era a banda o a banda na verdade, assim, a banda ganhou uh, entre os jurados, Sim. mas o Chico uh, não aceitou receber o prêmio. Ele propôs a divisão do prêmio em primeiro lugar. E eu, eu falei com o Chico tempos depois, ele disse que realmente ele propôs o um empate porque ele achava que a disparada era melhor que a banda. Né? E ele continua achando até hoje. Então a banda e disparada dividiram o primeiro lugar no Festival da Record, em 66. Agora, e ne... agora a música, eu vou te interromper, mas a é. música, para não dizer
1: que não falei das flores, que ficou conhecida também como Caminhando, ela perde para a música Sabiá, do Chico. Do Chico e do Tom, em 68. E aí, inclusive, a, a, a música Sabiá é vaiada por isso, né? nesse é, festival? A,
2: acho que foi a grande vaia que dizem que o Tom Jobim tomou na vida dele, né, porque né, não, eu, acho, eu acho que não era uma vaia para o Tom Jobim, né? mas era uma vaia Contra a decisão do júri Que deu o primeiro lugar para Sabiá E para não dizer que não falei das flores Ou de flores, como o André Sim. gosta de dizer é, Ficou em segundo né é, a, a, Terceiro lugar foi Andança Que era cantada pela Betty Carvalho e pelos Golden Boys Sim. né Mas o público vaiou muito Porque a gente tem que levar em consideração Acho que a conjuntura da época né a, Sabiá é uma música super bonita né é Uma das músicas mais bonitas que eu acho Do Chico e do Tom é, e fala de uma forma muito sutil, fala do, também do exílio, né? Aquela música, vou voltar, sei sim, que ainda vou voltar. Sim, sim. Mas agora, o caminhando é um, é um chamado, né? É uma música explícita, né? Virou um hino é, na Virou época um hino do... da, 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 de resistência, resistência né? Tipo. É, e, e todas as pessoas cantam até hoje, né? Virou assim a. Ah, várias versões. Várias versões. Né?
1: Né? E... Acho que a gente até podia ouvir. Essa Caminhando música é um marco, aí, né? Vamos ouvir, é? Vamos ouvir essa música? Pra, até para relembrar quem nunca ouviu, quem já ouviu dez vezes, eu gosto de ouvir uma música, inclusive foi a primeira música que eu aprendi a tocar no violão. Caminhando e cantando. Vem aí. Caminhando, cantando, falando de flores, com Geraldo Vandré.
0: Programa ai
3: Ainda fazem da flor seu mais forte refrão, e acreditam nas flores vencer. armados, amados ou não, quase todos perdidos de armas na mão, nos quartéis lhes ensino uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão.
0: Programa Paiaiá do Sertão, levando cultura e entretenimento para o mundo através da melhor rádio web do Brasil. Paiaiá na Conectados, apresentação: Carlos Silvio.
1: Para não dizer que não falei das flores com Geraldo Vandré, e agora um recadinho aqui especial para você. No dia 28 de setembro, faça uma visita ao projeto Famílias Empreendedoras em Moda da FUNSAI. O Famílias Empreendedoras em Moda estará participando da festa da primavera da Adefavi, Centro de Recursos em Deficiência Múltipla, Surdo, Cegueira e Deficiência Visual. Além de conferir vários produtos em moda criativa, você vai curtir apresentações culturais, barracas de alimentos e diversas brincadeiras. A entrada é gratuita, né? E estarão arrecadando doações de copos descartáveis, de água e café na entrada do evento. Dia 28 de setembro, das 10 às 16 horas, Rua Clemente Pereira, 286, no Ipiranga. 28 de setembro, das 10 às 16 horas, na Rua Clemente Pereira, 286, aqui no Ipiranga. As informações você confere através do número 3571-9511. 3571-9511. Fala em música, vem aí o quadro Todas as Notas, com Sérgio Martins.
4: Olá, amigos do Paiaiana Conectados, aqui é Sérgio Martins, e começa a colônia de hoje com uma pergunta. Você já disse eu te amo essa manhã? Você já despertou com uma melodia doce para tornar o seu dia mais feliz? Mas que você pensa que eu estou ficando maluco, deixa eu explicar uma coisinha. Eu acho que a gente passa por um período tão complicado, política, economicamente e socialmente tem filósofo doido falando que os Beatles eram satanistas tem dupla sertaneja que faz uma música que fala a mulher é minha, pronto e acabou que tudo que a gente mais precisa como diriam os satanistas Beatles tudo que a gente precisa é amor e é o que eu venho notando que hoje as pessoas que escutam rádio que escutam música estão se ligando em grupos em duplas e trios de pessoas que cantam o amor, que cantam a necessidade por uma outra pessoa. Daí o sucesso do Melim, que é um delicioso trio de música pop, do Lagum, que é uma banda mineira muito boa, e da Ana Vitória, que é uma, uma dupla de meninas que cantam sobre amor e relacionamento. Você pode achar que isso é o que a gente chama de escapismo, ou seja, a gente foge da realidade, foge dos problemas, escutando uma música que nos acalma. Mas eu acho que é necessário, porque, poxa, tudo o que a gente precisa hoje é escutar um Eu Te Amo, bem falado, é escutar uma boa melodia... E é escutar uma canção para que você possa olhar nos olhos de quem você ama e cantar a letra inteirinha. Aliás, essa coluna está sendo ah, transmitida, digamos assim, aqui da Avenida Sumaré, e quando eu vejo esse monte de motoristas correndo feito doido e buzinando um para os outros, é sinal que realmente a gente precisa amar esse e ser amado, que com licença, Agora eu vou escutar o disco do Tiago York que é um dos meninos que melhor sabe fazer isso. Obrigado e até a próxima coluna.
0: Programa
1: Esse foi o jornalista Sérgio Martins, de algum ponto aqui da nossa querida cidade, a Vinda Sumaré, Zona Oeste de São Paulo. Aí O grande Sérgio Martins, que está aqui acompanhando a gente, com os mais milhares de ouvintes que eu amo aqui, amo todos vocês, já que o Sérgio falou aqui de amor, eu amo todos esses ouvintes, como Caio de Araújo, Eduardo Malveiro, Joélia Menezes, lá em Coronel Fabriciano, Minas Gerais, é, aquela que está de volta, né? esteve aqui algum... Teve desaparecido algum dia, problemas familiares, beijo para você, te desejo força, minha querida... Quem tá aqui dizendo aqui, ó, Carlos Silva, tá dizendo aqui, Vitor, abraços ao Vitor pela iniciativa em apresentar ao público atual esse ícone da nossa, ícone da nossa MPB. É, quem tá aqui também, Nazaré Silva, Priscila Moura, Júlio Sato, todo mundo conectado com a gente aqui. Hoje também o programa sendo retransmitido pela Rádio Nova Web de Santo André, pela Rádio Positiva Web da cidade de Roca Salles, no Rio Grande do Sul, pela Rádio Transbrejinho da cidade de Brejinho, no Rio Grande do Norte pela Rádio A Voz da cidade de Marmeleiro, no Paraná e pela Rádio Sori Musical da minha querida Nova Sori Bahia todo mundo lá ouvindo a gente Ô Vitor, de volta aqui ao nosso bate-papo deixa eu te perguntar uma coisa, essa música que nós ouvimos aí ela virou Hino, né? Movimento estudantil.
2: É, o Milor Fernandes chegou a falar que era marcelhesa Brasileira.
1: Exatamente, tem essa declaração do. Eu tinha esquecido, do Milor Fernandes, né? É. Sobre.
2: Essa Sobre... música deu o que falar, né? Sobre. <risos> Até a... hoje. Ingressa, ela... ela passou pelo crivo da censura, né? É, porque foi. É, uma... é curioso, né? Porque a gente estava em 1968, né? E. É uma música que fala... Que acabou depois sendo proibida, né? Mas não sei se foi um, um cochilo da censura Ou o que, que aconteceu Porque a, o festival... Ela foi inscrita no Festival Internacional da Canção O FIC Sim. Que era promovido pela TV Globo Sim. E ela passou por eliminatórias Antes de chegar à final do Maracanãzinho Ela foi ela foi tocada uma, duas vezes né? Ou seja, todo mundo conheceu a música né? E a, até hoje Há a, a quem acredite que o, o júri do, daquele festival foi pressionado para não dar a vitória para a música do Vandré. E há um livro também que, que fala sobre isso, né? que, que um general teria dito que, que a música não poderia ganhar. É, existe essa, 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 esse comentário. Eu falei com vários jurados daquele festival, né? Pelo menos assim, explicitamente, nenhum deles relatou ter sofrido qualquer tipo de pressão para que a música não fosse é, vencedora, né? É, muitos votaram, né? Uma curiosidade, uma das pessoas que, era, que eu entrevistei, foi jurada daquele festival, foi a grande atriz Bibi Ferreira, Nossa. né? Só. E ela falou que deu nota 10 para Caminhando, né? Porque ela achava uma música... Mais, assim, mais relevante, mais forte, né, apesar Sim. de gostar de saber, e ela fez um comentário engraçado, é, falei ela falou, ela falou da música e tal, falei, e além disso, ele era um rapaz muito bonito, né? <risos> se referindo ao Vandré, de fato o Vandré era um um homem muito bonito, com os olhos, assim, né, é, de certa forma desbancava os olhos do Chico naquele período, né. Mas, mas foram vários jurados que entrevistei, é, existe, assim, essa desconfiança, né, de que, de que é, Caminhando não poderia vencer o festival, como de fato não venceu, mas não há um indício, assim, de que é, te, tenha havido, assim, um, um, uma pressão explícita sobre os jurados, pelo menos os jurados, aparentemente, tiveram total liberdade para escolher, e escolheram Sabiá, que também é uma, uma bela música, né? Geraldo, ele foi torturado? Não, nunca foi. Assim, falando do ponto de vista assim, da tortura física, física. não, é. nunca foi. Eu acho, até imagino, que em 68, depois dessa música do Caminhando, né, que despertou muita raiva, principalmente entre os militares, entre uma parte dos militares, né? é bom, não em todos, é bom dizer, mas assim, muita gente ficou com raiva dele. O Caetano Veloso mesmo disse, quando o Caetano foi preso, ele foi interrogado, não? que as pessoas perguntavam do Vandré, assim, davam muito a entender que eles queriam pegar, era o Vandré. O Chico, quando foi... O Chico não chegou a ser preso, mas foi interrogado, e as pessoas também perguntavam para ele sobre o Vandré, cadê o Vandré e tal. Então, o que dá a entender, sim, que talvez naquele período, em 68, que a gente, lembrando que a gente ali, pouco depois veio o cinco, 5 foi o período mais... É, pesado da, né, da, da ditadura Talvez Lem, naquele... só lembrando que a cinco 5 é o ato institucional é o Número 5 né? Que foi baixado em 13 de dezembro de 68 Aliás é uma curiosidade No dia 13 de dezembro O Vandré estava pronto Para fazer um, um show em Brasília né Seria é, No dia seguinte, dia 14 Já tinha um show marcado é, No Iate Clube de Brasília Sim. E ele ia lá com o Quarteto Livre né? Ele tinha acabado tinha feito um show no dia 12 em Anápolis em Goiás e no dia 14 ele ia para Brasília só que aí no meio apareceu um cinco né e obviamente aí não, não, não esse show nunca aconteceu né aí eles se trataram de voltar correndo para São Paulo pelas estradas aí com morrendo de medo de, de, de ser preso alguma coisa assim mas aí o André não o André ficou um tempo escondido, né? Aqui, Aí eu no acho, assim, em, em, aqui no Brasil. Aqui no Brasil, aqui no, no litoral e também na casa. Uma curiosidade, anotamento do Guimarães Rosa. Isso está é, no livro. Está no, é tá né? no livro. Ele ficou uns 20 dias em Copacabana. No, é o Guimarães Rosa já, já, já tinha morrido, né? Mas era, morava Dona Aracy, viúva do Guimarães e Rosa. ele fica lá escondido. Ele fica lá escondido um tempo. Porque tem uma ligação, né? Para explicar. Porque o que, que ele estava fazendo Sim. naquele apartamento. Em 66... O Vandré fez a trilha sonora do filme Hora e Vez, de Augusto Matraga, baseado no conto do Guimarães Rosa. É um filme muito... É, acho que eu acho um pouco, filme pouco visto, mas muito é, importante. É uma espécie aqui na... de documentário, não é aquilo
1: ali? Mas... Não, não, é um não, não, é um filme um, mesmo? É um
2: romance. Assim, o, o ator é o principal que faz o papel de Matraga, de Augusto Matraga, é o Leonardo Vilar, que tinha feito... O... É, um, outros filmes, vamos, já tinha feito o Pagador de Promessas, Sim. né que é um filme que ganhou no, no, fora do país, né, em Cannes. E o Leonardo Villar chegou a dizer que ele, ele considera, considerava o Augusto Matraga o papel mais importante dele. Né? Então, é um filme pouco visto e a trilha sonora do, do, do Matraga é muito bonita. Aliás, é, agora, a gente está em cartaz, o filme Bacural Sim. E esse, o Hacking para Matraga, que é um dos uma das músicas que o André compôs em 66, está nesse filme agora também. É, toca duas vezes no filme. Quando é que Geraldo sai do Brasil? Ele sai em fevereiro de 1969, no, durante o carnaval. Ele é disfarçado, assim, e... Eu, alguns amigos conseguem um passaporte para ele. Ele sai eh, de carro pelo sul do Brasil, pelo Rio Grande do Sul, vai para o Uruguai Sim. e de lá vai para o Chile. Né? E é onde ele passa. Quanto tempo lá? Ele fica, é, ele fica mais ou menos em 69, fica em 69, eh, alguns meses. Né? Entre final de 69 e início de 1970, ele vai para a Europa. Na Europa ele anda por vários países, anda pela Alemanha, andou, também andou pela Argélia. Pra... Andou vendo um festival de música na Argélia, na África, né? Mas qual, ficou, em qual mas país ficou, que ele fica por mais tempo? Foi né? na França. Na França ele fica mais tempo e inclusive grava aquele que seria o último disco dele, né? Uhum. Que é o. Que virou aqui o das terras de bem virar. Você foi trouxe da... ele aí? É, não tô com ele aqui. Poxa uhum. vida. Mas é um, é um. Aliás, é um disco que eu mais gosto do, do Vandré. É, ele foi lançado no Brasil apenas em 73. Que é o ano que ele volta ao Brasil Sim. É um disco que eu acho belíssimo assim, É um pouco triste é, né? mas... é verdade que ele foi expulso da França? Ele teve um problema é, Na fronteira ali com a Bélgica Por porte de, de... entorpecente Sim. E por isso ele tem que deixar a França E aí volta para o Chile né? E a, a fase final Do exílio dele é no Chile Aliás no Chile ele tinha gravado um compacto Também em 69 Logo que ele chega lá Que tem o, o Caminhando é só uma versão em espanhol, o Caminando. E o, ele compôs uma música lá, chamada Desacordonar, é, que não tem uma tradução exata aqui. Seria uma coisa como descercar, tirar as cercas. É uma sim. música que fala da reforma agrária. Né? Tornar livre, é, algo é, livre É, abrir, né? Assim, é. né? E que deu algum aí ele, ele gravou um compacto. São só essas duas músicas. Chama Geraldo Vandré no Chile, um compacto de capa branca, que tem... De... Desacordonar de um lado e o caminhando do outro. E aí ele vai gravar o, o que se tornou depois, é, que o Das Terras de Bem Virar, que é o último disco dele como músico profissional. Ele volta para o Brasil quando? Em julho de 73. Né? É, aliás, tem um, um intervalo ali, porque ele, a, a volta dele é anunciada em agosto. Né? Ele. Ele aparece assim no, no Jornal Nacional da TV Globo como se ele estivesse desembarcando né, é, naquele momento. Mas já estava aqui um, um mês antes e aí passou por interrogatório e uma, uma espécie de condição para que ele permanecesse aqui no Brasil, pudesse permanecer. Foi essa entrevista que ele deu para o Jornal Nacional falando que ele só queria fazer canções de amor, de paz, né? uma espécie de retratação, eu diria assim. É, como aconteceu, como era, era incomum naquele período
1: Ele não gravou nada mais no país Não, não Inclu gravou Inclusive ele chegou a declarar né, que, que não gravaria mais nada não no gravaria, Brasil Não gravaria, não faria show
2: né? Ele chegou a fazer um show só que no, no Paraguai né? Do lado, De lá da fronteira né? em, Nos anos 80 ele Fez um show, até foi é, documentado Deu entrevista na época ali Para a TV Bandeirantes Falou alguma coisa sobre a volta dele ao Brasil como como funcionário público, né? falou é, que ele é funcionário público dos Estados Unidos do Brasil, né? Tem uma polêmica jurídica sobre o ele, sobre a condição ele, dele. Inclusive né? o
1: seguinte, ele 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 viveu muitas custas, inclusive do governo. Ele foi
2: funcionário, ele foi funcionário público, público né? É, Isso é.
1: Ele, ele queria criar uma certa uma orquestra lá no, no através de, 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 de requisitos do governo tudo, e não conseguiu
2: não você orquestra... conseguiu
1: descobrir algo sobre não, isso
2: sobre orquestra não ele ele quando ele ele é, ele foi ele era funcionário da sunadas tinta Sunab, né superintendência nacional de abastecimento era fiscal né inclusive ele chegou a, a ser fiscal de feira né e, sobre fiscal de preço de, de produtos né Sim. e quando veio o AI-5 ele foi caçar, foi exonerado, né? A exoneração dele sai em 69 no Diário Oficial com base no AI-5. Então ele perde o cargo e de depois quando vem a anistia já em 79, 80 ele é, recupera o cargo dele com base na Lei de Anistia. Então, ele, ele entra na justiça. Ele contra é reintegrado. A união também. É, mas ele é reintegrado primeiro ao serviço público, né? Inclusive. Outra curiosidade, o despacho dele aí de retorno ao serviço público assinado pelo Delfim Neto, Olha só. que na época era ministro da Fazenda, ao, ao qual, ao qual era o, a Sunab era, sim, era subordinada. Sim, sim, né? sim. Então ele volta a ser funcionário público como é, fiscal. E, só que ele não aceita é, a, a reintegração com base na lei da anistia, é uma posição dele muito né, respeitável, eu acho, é, porque ele argumenta o seguinte, que ele não cometeu crime nenhum. Então, ele não pode ser anistiado. Se ele não cometeu anistia, é para quem supostamente cometeu crimes. Né? Ele não, o, o crime dele, como ele falou, foi fazer uma música. Foi por isso que ele deixou o Brasil e teve que passar quatro, mais de quatro anos fora daqui, forçado. Né? E, e, e mesmo assim, teve dificuldade para voltar, porque no, a, o retorno dele... No, esse intervalo entre julho e agosto de 73 não podia se noticiar que o Vandré estava aqui no Brasil. Né? Então era como se ele não existisse. Né? E isso durou muito tempo. Né? Acho que o Vandré... Até hoje as pessoas não sabem né, onde ele vive. Tem né? gente que acha que ele morreu. né? Aliás, o Vandré, no último dia 12 de setembro, completou 84 anos de vida. Está bem, de saúde. Está bem disposto, felizmente. Né? Então continua ali, mais vivo do que nunca. E, e fazendo músicas. Né? É, no dia 12 mesmo... E foi, houve um show em homenagem a ele aqui no famoso Bar do Alemão em São Paulo, com a cantora Jordana e ela cantou uma música inédita do, do André, chamada, chamada Rosa de Metal, que é uma parceria dele com o Di Melo um cantor pernambucano na, que, que já tinha gravado uma outra música do, em parceria com o André, chamada Canta Maltina gravou no disco Imorrível do de Melo. Então o André continua não só vivo, mas criando, criando, né? Isso, e, é. e tem as obras dele para piano que são menos conhecidas porque não foram gravadas, né? Sim. Mas são bem bonitas. Quem tivesse assim, curiosidade pode pesquisar porque o show que ele fez em João Pessoa na, na Paraíba, no ano passado está disponível, então De dá pra lugar. ver ele O pessoal cantando, inclusive caminhando né? tem, uma,
1: tem uma entrevista muito boa dele Que ele deu pro, se não me engano É uma das últimas dele, o Genetão Moraes Neto, Neto em 2010 da, da News, não Foi, foi no, quando ele, no dia em que ele fez 80 anos Programa Paiana Conectados Batendo um papo hoje com o jornalista 2015. Vitor Nuzzi a, Autor da biografia Uma Canção Interrompida Pela editora Quarupi a biografia de Geraldo Vandé. Vem aí o nosso terceiro quadro. Cultura Conectada com o escritor Darlan Zurk.
0: Agora na Rádio Conectados... Cultura Conectada com o escritor Darlan Zurk.
5: Boa tarde, Carlos Silvio e ouvintes ou internautas do programa Paiayana Conectados. A arte é a expressão mais elevada do sentimento humano. E dentro dela existe uma hierarquia de qualidade permanência, valor comercial, etc. E, por conta do seu aspecto sentimental, a arte pode instigar as mais diferenciadas e imprevisíveis reações. Um exemplo aparentemente bobo e que provoca considerável nojo e repulsa é a produção de Maxim Zestikov, um artista russo de 34 anos que trabalha com vídeos criados por computação gráfica e manipulando esferas negras que adquirem vários formatos e cores. A imagem de Zestkov, que ilustra o quadro de hoje, é de 2018 e lembra um órgão humano sendo consumido por uma doença gravíssima, tipo o câncer. E há outros casos no psicodélico repertório dele e, claro, no repertório mundo afora. A música é fértil também em tocar, na sensibilidade, a escultura e idem. Tudo dependerá do interesse da sociedade em cada manifestação artística. Os livros e panfletos, por sua vez, causam até revoluções. Uma pintura de Leonardo da Vinci ou um poema de Vinícius de Moraes nos causam uma ótima impressão sobre a vida. Mas as inconvenientes esferas de Zestikov fazem lembrar que os seres vivos são putrefatos e pequenos, embora tenham suas qualidades. O fato é que a arte de Zestikov, apesar de genial, incomoda os olhos. E a partir do incômodo, um grande artista se mostra para a vida. Zestikov vai longe. Para mais colunas de minha autoria, acesse darlanzurk.com. Bom fim de semana a todos e até o próximo sábado com mais Cultura Conectada.
0: Programa
1: Esse foi o escritor Darlan que com o quadro Cultura Conectada. Muito obrigado aqui, todo mundo aqui conectado com a gente através da nossa live no Facebook. Adonias Boge, Alex Calil, Júnior Santana, Ronivaldo Cruz, Erildo Santana, Reinaldo de Souza, Norma Oliveira, Lúcia Reis. É, quem mais aqui? Boa tarde, boa tarde Lúcia. Joia Menezes continua aqui com a gente também parabenizando aqui Darlan Zurque pela excelente, como sempre diz ela, participação. Às vezes nem tanto, viu, Joel? Não uma cutucada nele aqui, entendeu? É... E hoje a gente batendo um papo aqui com o escritor, jornalista, pesquisador, tudo isso aí... É, repórter, editor, Vitor Nuzzi Autor da can... do livro Uma Canção Interrompida, bonito livro bonita da capa, gostei da capa, viu, Vitor livro? Viu? É, Eu achei sensacional obrigado. Cara. Essa
2: capa, inclusive, é, obrigado o, é, Uma im imagem Do Vandré no Festival de 68 Sim, sim né, O famoso um festival violão de caminho Na mão, é? na, na, na mão é, Agradecendo o público, né, oferecendo o violão Ao público, né, foi uma Pelo... né, Um momento importante Deixa eu te fazer uma pergunta
1: Óbvia é, Ficou satisfeito com o resultado do livro? Ou acha que faltou alguma
2: coisa? Sempre é. falta, né, Carlos? Assim, é. Mas, o, 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 aliás, depois que né, é, Termina a, a, Aparecem muitas coisas, Porque né? Ia para mil páginas, né? Ah, aí é, você tá, tem 400, né? Podia ir... E, mas, assim, tem uma hora que chega que você quer, Precisa por um ponto final, né? É, hoje sim eu colocaria muito mais coisa porque eu, eu continuei não parei de pesquisar depois que o livro foi feito então o livro depois eu descobri coisas sobre a o retorno dele ao Brasil né? Teve as apresentações que ele fez em João Pessoa, né? que só isso já dava um outro livro, né? Sim. Já que você... Aproveito para mandar um abraço aqui para o Darlan Ferreira, porque você falou do Darlan. Uhum. Darlan Ferreira produtor do Vandré e, e, de certa forma, foi ele que possibilitou aquelas apresentações lá em João Pessoa. Você falou da orquestra? Ali, sim, ali teve orquestra sinfônica, teve coral, teve música para piano. Foi, Foram duas noites lá em João Pessoa, Emocionantes, né? E, e não, foi, não foi fácil de acontecer, porque levou três anos é, de, foram três anos de negociação para que o, as apresentações saíssem e, e elas sempre estiveram, de, de alguma maneira, ameaçadas de não acontecer. E, mas foram noites marcantes ali. E depois, no final de 2015, de 2018, o Vandré também esteve em Sorocaba, no interior de São Paulo. É, sendo homenageado e também cantando declamando poemas né porque em, em 1968 ele foi levado a Sorocaba para conversar com estudantes e as mesmas pessoas que le levaram o Vandré em 68, a Sony sim, e outras pessoas, sim. levaram o Vandré de novo, <risos> 50 anos depois, para ser homenageado lá. Que... Né? É a história. O, o né? livro
1: está disponível à venda? O livro está
2: disponível, né? Fum. Em livraria física menos, né? mas no, na internet é possível
1: achar, sim. Agora, por falar em esteve, eu soube que você esteve novamente na Paraíba recentemente. Conversando com alguém, aí... O que, é que você foi... o que é que você anda fazendo aí? Eu
2: andei pelo Nordeste, né? É... É, assim, você esteve eu... com o Hermeto Pascoal É, foi? eu estou com um, um projeto, né? Por enquanto, muito no começo, né? Mas é... já pode
1: adiantar alguma é... coisa exclusivo
2: aqui para Eu fui fazer gente. umas pesquisas sobre o Hermeto Pascoal né? E aí andei lá pra, por Lagoa da Canoa, né? que é uma cidadezinha ali... É, na, é, quando o Hermeto nasceu, Lagoa da Canoa era um distrito de Arapiraca, ali em Ala, no, no Agreste de Alagoas. E agora é um município que acabou de completar 57 anos de vida. É um município jovem, pequeno, com a maior parte de 18 mil habitantes, a maior parte mora em, em zona rural. Né? E o Hermeto nasceu num povoado ali chamado Olho d'Água, que, é, que existe, ela fui lá visitar Olho d'Água, fica a uns 3 quilômetros do centrinho ali de Lagoa da Canoa, é um lugar ainda muito simples, né? Tudo estrada de terra, aquelas casinhas, é, é, tem uns, muitos primos do, do Hermeto que moram ali ainda, né? Vamos e é, imagina como era em 1936, quando ele nasceu, né? Está chegando o final aqui,
1: mas já que ele falou em Olho d'Água, eu gostaria que você falasse quantos, quantos cidadãos paiaiaenses você conhece. Já conheço três. Já conhece três. três, ok.
2: E você já fez uma reportagem com... com sobre a Biblioteca Comunitária com o professor Geraldo, Geraldo né, conhecido também como Alagoinhas. Que antes o Paiaia se chamava Olho d'Água. Olho d'água.
1: Olho d'água também, entendeu? Então você conhece, me conhece, né? Isso é de menos, não importa isso, não tem nenhuma importância. É, conhece o professor e mestre Geraldo Prado... E conhece também oh, o José Silvestre. José Silvestre, nosso Prado, amigo aí. Eu mando um
2: abraço aqui, hein? Um grande abraço para o Silvestre também.
1: É. Ou seja, você já conhece parte da população paiaialista. né?
2: Proporcionalmente, Sim, uma boa parte. Tem
1: 600 né? moradores, então conhece é. três, entendeu? Da hora já, já é, dá para fazer uma conta, os 2% já da população. Já. <risos> é, então, a próxima biografia um aqui... Um abraço para a É A próxima biografia que você vai escrever vai ter, vai ter que ser sobre alguém do Paiaiá. Não sou eu, tá? Fica tranquilo, entendeu? Bom, eu... a, a minha biografia daria duas páginas só, então...
2: <risos> Mas foi um prazer fazer a, a matéria lá sobre a reportagem sobre a biblioteca comunitária, com levar, né, No momento assim que... Assim, não, não Essa não a foi matéria momento, foi quando? Foi quando, Vitor? Dois anos atrás, na é, Revista do Brasil, é, onde eu trabalha, trabalha, trabalho, né? Me é, manda onde... o link deixa. eu para Mando pra você, e foi um prazer, assim, a história da, da biblioteca... Le... Levar livro é sempre importante, né? Claro. Num país que não, não valoriza muito a, não, como deve a nossa cultura, eu acho que é um feito, né? Sim. Levar tantos livros, né? Eu acho que é, Imagina 120 mil livros, né? Isso para cinco mil 125 agora. mil Para 600 pessoas, proporcionalmente é, é. é muito
1: livro, né? E é um país teve que
2: fecha a livraria.
1: A, teve a, teve a, agora, em julho, teve a festa internacional literária, que foi um sucesso, inclusive. entendeu Inclusive, o Dalan que estava lá. É, não sei se você
2: ficou sabendo, mas teve a festa literária Eu. lá também. É importante né, que essas festas sejam mantidas, né? A gente tem muita festa literária. Né? Tem a mais conhecida que a do Paraty Mas tem no país todo né? tem... sim, Ainda sim, bem, é né? a gente consegue preservar é, E tudo isso graças ao Geraldo Um cara que já está se
1: aproximando Dos seus 80 anos E não pensa em par de parar de trabalhar O homem anda igual um louco pelo mundo entendeu? É, a cultura como, assim, é um
2: alimento né?
1: A gente tem que tirar o chapéu Para esse tipo de pessoas entendeu? Assim como o Geraldo, próprio Assis E grandes outros gigantes Da cultura brasileira Vitor, infelizmente o tempo nosso acabou. Eu gostaria de te
2: agradecer imensamente aí pela tua presença. Eu que agradeço, Carlos. É, foi um prazer. Falar do Geraldo Vandré é sempre bom para que as pessoas. Mas eu sempre fico o um recado, né? É, ouçam o Vandré, né? Que acho que é o mais importante, ouçam as canções que o Vandré deixou pra gente. Muito obrigado, viu, Vitor? Um grande abraço a todos. Muito obrigado a
1: você que esteve acompanhando a gente até agora aqui no programa Pai na Conectados, você nas redes sociais. Amanhã, às 19 horas, tem a reprise desse programa. Bom final de semana! Não se esqueça: se beber, não dirija, se dirigir, não beba. A vida vale a pena.
0: O programa Paiaiá Conectados. Você ouviu o programa Paiaiá na Conectados